0: Estrés, actualmente que todo el mundo sufre de estrés, que creo que es algo que más y más se está dando en la actualidad, también puede ser un factor para impedir o dificultar el embarazo.
1: Ya es más probable que una mujer tenga una reducción de su carga ovárica, o sea, de reserva ovárica, o sea, los óvulos que al final van a ser fecundados por el espermatozoide. Mientras más edad tiene una mujer, va reduciendo. En cada periodo menstrual va reduciendo, reduciendo, reduciendo.
0: Tienen que tener los datos, ¿cada cuánto tiempo menstruas? ¿Cuántos días menstruas? ¿Qué tipo de molestias o síntomas puedes tener durante la menstruación? Entonces, son datos importantes que nos pueden indicar cómo está tu salud en ese punto de vista.
1: También está demostrado que las mujeres que tienen alteraciones significativas del peso, ya sea muy poco peso, o que tengan exceso de peso, obesidad mórbida, obesidad grado 2, obesidad grado 1, van a tener alteraciones en cuanto a su ciclo menstrual. No es un secreto que mujeres que sean muy gorditas, quizás vean la regla cada dos o tres meses, al igual que las mujeres que son muy delgadas. Entonces, obviamente, aquí hay una alteración.
0: El cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es
1: del paciente. Que la información el Salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
0: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos amigos a este nuevo episodio de nuestro video podcast Medicina Traducida en donde compartimos casos que vemos nosotros en nuestro día a día, donde podemos sacar aprendizajes y algunas recomendaciones para poder mejorar el cuidado de nuestra salud. Yo soy la doctora Yanin Salcedo y me acompaña como siempre el doctor Ernesto Zavala. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hola Yanin, hola a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Medicina Traducida. Yanin, he tenido varios casos interesantes durante la semana, pero he decidido okay. tocar uno que me pareció que de todos los casos era el que más sobresalía y que en el que quizás podíamos sacar muchos aprendizajes. Este es el sí. caso de una paciente mujer de 38 años quien tiene el antecedente de artritis reumatoide. Ya de larga data, ella tiene 15 años con la enfermedad y ha visitado a varios médicos a lo largo de estos 15 años debido a que no se lograba controlar adecuadamente su enfermedad. Entonces ella cuando llega a la consulta viene por una segunda, sí. tercera o quinta opinión porque no había logrado un éxito en cuanto al tratamiento de artritis reumatoide. Ella me comenta que tiene 38 años y que en los últimos 15 años no ha logrado un control adecuado. Le han dado diferentes tipos de tratamientos. Le han dado metrotexate, la una serie de inmunosupresores, ¿bien? Que se manejan normalmente en reumatología y que no había habido respuesta favorable a ninguno de estos medicamentos. Es decir, a los medicamentos de primera y segunda línea. Luego de haber hecho el análisis de todo el caso de la paciente, ver su historia clínica, su resultado de laboratorios, llegué a la conclusión de que esta paciente era candidata de recibir la denominada terapia biológica, que es una terapia, digamos, especial. Digamos eso nomás, que es una terapia especial que se le da a los pacientes con artritis reumatoide, al igual que a los pacientes con enfermedades autoinmunes. La paciente estaba de acuerdo mientras yo le explicaba sobre los beneficios, las reacciones adversas que se pueden dar, los cuidados que se tiene que dar. Ella me dijo, doctor, estoy de acuerdo con todo. Solamente le quiero comentar algo. Yo tengo 38 años y desde hace 5 años estoy intentando salir embarazada, pero no lo he logrado. Ya llevo 5 años en con un médico especialista en infertilidad. 5 años ya llevo. Pese al tratamiento, a los cuidados, a los estudios, no logro salir embarazada. Entonces, lo que le quiero pedir es que el medicamento que me va a indicar sea un medicamento que no interrumpa mi deseo de salir embarazada. Ajá. Entonces, eso me pareció interesante Sí, sí, sí se puede hacer, solamente que hay que dimensionarlo desde el punto de vista del especialista de reumatología o esto también se ha claro. complicado para cualquier tipo de especialista. Ojo. Uh -huh. Normalmente nosotros tenemos un arsenal de medicamentos para poder combatir una enfermedad, infecciones, etcétera. Digamos que ese arsenal sea el 100%. Cuando una mujer está embarazada, ese arsenal se reduce a un 5%, o sea, quedan un 5% de medicamentos que son compatibles con el embarazo. O sea, que se pueden dar en el contexto de un embarazo o en el contexto de alguien que quiere salir embarazada, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, en el caso de esta paciente y en el caso puntual de la tita reumatoide, quizás este número es un poquito más pequeño. Hablamos de un 3% o un 4% del arsenal que se pueden dar durante el contexto del de deseo gestacional o del embarazo. Afortunadamente, para esta paciente, sí hay un medicamento que es el certolizumab. Pegol, que es una, un medicamento biológico que es compatible con el embarazo. O sea, se puede dar a mujeres que deseen salir embarazadas o mujeres que ya estén gestando. Entonces, ese fue el medicamento que le dimos. Pero a mí lo que me quizás me, me llamó más la atención era este deseo gestacional. La paciente ya tenía cinco años, amigos, cinco años intentándose Intentando. Salir embarazada. En llevando tratamiento ya con un médico especialista en infertilidad y lamentablemente hasta la fecha aún no ha logrado su deseo de salir embarazada.
0: Mira qué curioso, definitivamente como mencionas es algo que muchos pacientes no nos lo dicen ¿no? Que vienen fármacos y no, tampoco a veces no preguntamos ¿no? si quieren o no salir eh, gestando, especialmente las mujeres. ¿no? Entonces, sí. creo que vamos a comenzar desmenuzando el caso de poco Entonces, primero, para ponernos en contexto, creo que hay que entender que, cómo se define la infertilidad. Entonces, para ello, las guías nos dicen que vamos a tener un punto de corte con respecto a la edad. Para las mujeres menores de 35 años, la infertilidad se va a definir por el impedimento o el no salir embarazada por un periodo de 12 meses sin métodos anticonceptivos, sin ningún tipo de protección. O Aquí sea, hayan intentado 12 meses y no hayan podido salir embarazadas. Y para las mujeres que son mayores de 35 años, sería un periodo de 6 meses que no hayan logrado salir embarazadas. Entonces, esta pacientita tiene 38 años, 5 años intentándolo con todos los métodos posibles, me parece. Me dices que ha estado viendo ya a un médico de fertilidad y no lo claro. ha logrado, ¿correcto?
1: Así es. Bien, es importante quizás... Partir también sobre el tema de los datos de la edad, ¿no? O sea, hay una razón por la cual se toma un punto de corte de 35 años, porque eh, se conoce ya por diversos estudios que a partir de los 30 ya es más probable que una mujer tenga una reducción de su carga ovárica, o su sea, reserva ovárica, o sea, los óvulos que al final van a ser fecundados por el espermatozoide. Mientras más edad tiene una mujer... Va reduciendo. En cada periodo menstrual va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Por eso es que, digamos, eh, los estudios dicen que la edad ideal o la edad donde la mujer tiene su pico de fertilidad más alto va entre los 20 y 25 años. es la edad, digamos, en la cual la mujer alcanza su pico de fertilidad. Luego de esa edad empieza a bajar poco a poco y a partir de los 30 ya empieza la caída de la reserva ovárica. Suele ser un poquito más acelerada. Y obviamente que cuando la mujer... Deja de tener reserva ovárica, viene lo que ya conocemos como la menopausia, en la cual claro. la mujer ya no vuelve a menstruar ya, ya no menstrua, ¿por qué? Porque ya no tiene óvulos, ya no tiene óvulo ya no hay ciclo ovulatorio, y si no hay ciclo ovulatorio... Ausencia de regla y eso es la menopausia.
0: Claro, definitivamente es algo esto, bastante interesante. Ahora, también hay que explicar un poco de cuáles son las causas de la infertilidad. ¿no? Ya vimos un factor, es la edad. Conforme sean mujeres mayores, la carga ovárica disminuye, entonces es más difícil poder esto salir embarazada. Ahora, ¿qué nos dice también la literatura...? Hay un porcentaje que, digamos así, lo consideran como inexplicable, que es más o menos 28 al 30%. O sea, sí hay un porcentaje de mujeres que a pesar de que vayan a todos los médicos posibles, que traten por métodos de fertilidad, no logran salir embarazadas. Y, otro, y el otro gran porcentaje también es el factor masculino. Entre un 25 a 26%, el factor masculino también es algo que está impidiendo la, el embarazo. ¿no? Entonces, cuando vayan a... A evaluar la fertilidad, no solo se ve a la mujer, también se tiene que ver al varón. Pueden tener problemas de hipogonadismo, problemas testiculares, entre otros, que pueden generar es esta situación. Ahora...
1: Ah, ahí, también, ¿Sí? ahí también me gustaría este comentar sobre algo que pasa mucho en las parejas, ¿no? Y uno que lo ve en las consultas. Es el tema que cuando una mujer no logra salir embarazada, lo primero que asume la pareja es que es la mujer. Eso es lo primero, ¿eh? lo primero que asumen, no, la mujer, ella, tú no, no sales embarazada porque debes tener algún problema, anda al ginecólogo para que te evalúen y una vez que solucionen el problema que tengas, vamos a poder lograr un embarazo. Y esto es algo inadecuado, o sea, quizás lamentablemente esto también refleja la mentalidad machista de algunos hombres, porque la fertilidad involucra a ambos. O sea, la ausencia de fertilidad, o sea, infertilidad, puede ser por factores de la mujer como por factores del varón. Entonces, cuando una, una pareja, porque es un, estamos hablando de una pareja, cuando una pareja desea salir embarazada y no logra salir embarazada luego del periodo que hemos conversado, ambos tienen que ir al estudio, los dos, los dos. El hombre tiene que hacerle sus estudios desde el punto de vista masculino y a la mujer sus estudios desde el punto de vista femenino. Es más, es más, te puedo decir que el estudio del varón es más rápido y más fácil. Entonces, quizás, si basta con que le hagan el estudio al varón, rápido sale el resultado y si el, si el problema es el varón, se puede solucionar se soluciona bueno, dependiendo bien. obviamente, de, dependiendo, obviamente del, del problema que tenga, ¿no? quizás o sea, se, se, se pueda cortar los tiempos para poder hacer este, el tratamiento y poder lograr el embarazo, ¿no? Por eso es que Quizás esa, esos datos del 26%, 25, 26% que se ve en causa masculina podría tener un valor un poquito más alto porque es muy probable que haya un subregistro. Muchos varones obviamente no desean hacerse pruebas, por la razón que sea. No desean, generalmente le dicen a la mujer, va, anda tú, hazte tus exámenes. Y obviamente la mujer es un mundo muy grande para estudiar acerca de la fertilidad porque como vamos a ver más adelante, las pruebas, los exámenes, los procedimientos son mucho más que en el varón.
0: Claro, o sea, definitivamente hay como un estigma, ¿no? Que, que el, el varón no puede ser el culpable. Y bueno, sí, claro. eso es algo que lamentablemente sí se ve acá, al menos, ¿no? En Latinoamérica, en nuestro país. Luego, es desde el punto de vista de la mujer, como mencionaste, o sea, son varios factores que pueden estar mal, digamos, ¿no? Disfunciones ováricas, es uno, los ovarios estén mal. Daños tubáricos, o sea, que es una parte del aparato ginecológico de la mujer, ¿no? Endometriosis, también, se menciona problemas en el coito, o sea, que no, que no están teniendo relaciones sexuales exitosas, digámoslo, ¿no? También ya patologías cervicales que impidan que se mantenga el embarazo. Entonces, hay un mundo, ¿no? Definitivamente en la mujer es un poco más amplio que en el varón, pero ambos tienen que ser estudiados siempre cuando hay esta sospecha de infertilidad.
1: Ahora, es importante también analizar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? O sea, antes de empezar a hablar del proceso de los estudios, los exámenes para poder evaluar si una pareja tiene o no dificultades para la fertilidad. Yo creo que es importante que partamos primero definiendo cuáles son los factores de riesgo. De pronto esto nos va a ayudar a que tomemos medidas preventivas y podamos quizás anticiparnos a que pasemos por estos periodos de 12 meses o 6 meses de dificultad para poder salir embarazada y... O más, claro, y se puedan hacer algunos estudios de manera anticipada teniendo en cuenta los factores de riesgo. Y es más, las guías también recomiendan que si una pareja o uno de los miembros de la pareja presenta alguno de estos factores de riesgo, no necesariamente tiene que esperar los 12 meses o los 6 meses o esperar tener 35 años para recién empezar su estudio de fertilidad. Ojo, ¿eh? si una persona presenta alguno de los factores de riesgo que vamos a conversar a continuación, quizás pueda hacer sus estudios antes de los 35 años. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de ser el factor causal de dificultad de embarazo en el futuro. Así que vayamos sí. y veamos cuáles son algunos de estos factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser tanto de la mujer como del varón. Vamos a ir conversando puntualmente de ambos para poder hacer un pequeño análisis de estos factores de riesgo. Por ejemplo, es importante en cuanto a la historia clínica conocer si es que anteriormente el varón o la mujer ha tenido hijos. Porque imaginemos, imaginemos que hay una pareja eh, que recién se ha casado y que esa pareja no puede tener hijos. Sin embargo... El varón anteriormente había tenido otros compromisos y ya, había, ya tiene ya tres hijos. Entonces, es poco probable que el problema sea desde el punto de vista del sexo masculino. Lo más probable es que sea desde el punto de vista del sexo femenino, ya que hay un antecedente de que ha logrado embarazos con otra persona. Y lo mismo se puede extrapolar en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, si la mujer anteriormente ya ha tenido embarazos con otra pareja y en esta nueva etapa de su vida, en este nuevo matrimonio, no logran salir, no logran salir embarazada, claro, entonces ahí quizás... Hay que ver si es que es el varón el que no puede tener, lograr la fertilidad. Otros de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta son los medicamentos. Hay medicamentos que alteran, medicamentos o procedimientos ¿ah? que alteran eh, la calidad de los espermatozoides o la calidad o la cantidad de la reserva ovárica. Por ejemplo, en reumatología nosotros utilizamos un medicamento que también lo utilizan en oncología, ojo, ¿eh? es un medicamento llamado la ciclofosfamida y está reconocido que la ciclofosfamida a dosis altas y durante tiempos prolongados va a reducir la reserva ovárica en las mujeres. Entonces, si yo tengo una paciente que recibe ciclofosfamida, entonces esa paciente probablemente podría tener una disminución de su reserva ovárica. Es más, tanto así que las guías, al menos en, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, que yo como reumatólogo veo, se les recomienda que si van a iniciar tratamiento con ciclofofamida, congelen sus óvulos, los congelen porque probablemente van a tener una, una caída de la reserva ovárica. Entonces, como probablemente va a haber una caída de la reserva ovárica, ese óvulo congelado más adelante se puede utilizar para poder salir embarazada. Y a, al igual que en la ciclofofamida, podemos hablar de muchos otros medicamentos, las radioterapias, las quimioterapias. Hay mujeres que antes de los 35 años lamentablemente cursan con un tipo de cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama. Por ese cáncer de mama va a recibir tratamiento oncológico, va a recibir quimioterapia claro. o radioterapia. Entonces, esto definitivamente puede alterar su uh -huh. reserva ovárica.
0: Uh -huh. Ahora también hay mencionar Hemos mencionado historias, medicamentos, también otro factor que mucha gente piensa que no es esto, es el, los estilos de vida, el fumar, tomar mucho alcohol, incluso la obesidad también pueden ser factores para dificultar el embarazo, hacer lo que demore más, el uso de algunas drogas también, entonces esto es algo que también se tiene que estudiar y obviamente si tú ya seas mujer o varón, Deseas este, tener un hijo, hay que, en la pareja, si tú no tienes alguno de esos factores, en tu pareja también hay que preguntar, fumas, tomas, to hay que ir cambiando estos hábitos para poder apoyar a que sí salga el embarazo exitoso, ¿no?
1: También es importante mencionar algunas conductas que se pueden dar durante el acto sexual. Por ejemplo, el uso de ciertos lubricantes, durante el, acto, durante el coito, ¿no? durante la relación sexual, podrían ser tóxicos para los espermatozoides. Podrían tener un rol espermaticida. Entonces, si esto, este lubricante mata los espermatozoides, obviamente no va a poder la ser embarazo. factible el embarazo. por pues, Entonces, como pueden ver, amigos, hay diferentes factores que se deben analizar antes de ya empezar con el tratamiento en sí o el estudio como tal de la fertilidad. Y como estos hay muchos más, definitivamente, pero creo que hemos mencionado los que podrían ser un poquito más frecuentes que se puede presentar y que hay que tener un ojo para poder tener los cuidados o las recomendaciones en cuanto a evitar estos factores de riesgo en la medida de lo posible. Ahora, claro. yo creo que sería importante que también conversemos acerca de ya, ok, hemos visto los factores de riesgo, por ahí no hay estos factores de riesgo. Ahora, ¿qué hacemos si es que ya se presenta la infertilidad, por ejemplo, en el caso de un varón? O sea, ¿cuáles son los protocolos o cuál es el paso a paso que se tiene que seguir en el estudio de la fertilidad en el caso de un varón.
0: Claro, entonces, creo que este es el estándar para todos. Primero, lo primero, se saca la historia clínica. Tenemos que sacar esto, todos los antecedentes del paciente, antecedentes patológicos, si sufre de alguna enfermedad sistémica, si está consumiendo algún tipo de fármaco, ¿Por qué lo está tomando? No, tampoco es solo suspender fármacos, no hay que ver, hay que ver por qué, tal vez es necesario. Luego están los antecedentes de hábitos nocivos, alcohol, drogas, cigarro, que es lo más común que siempre preguntamos. Luego también está el historial de Infecciones, ¿no? El haber tenido infecciones, en este caso, bueno, masculinas, orquiditis, orquipidimitis, infecciones de transmisión sexual también, infecciones del tracto urinario, las, las infecciones urinarias, prostatitis, en el caso de los varones, ¿no? También pueden haber eh, generado algún impedimento para poder tener éxito, ¿no? Con el embarazo. Antecedentes quirúrgicos, procedimientos quirúrgicos que puedan haber afectado de alguna manera la zona pélvica y que tal vez están generando
1: ahí el problema. Y esa es la historia completa. Entonces, lo primero que sacamos es el historial del varón. Importante también, quizás para poder dimensionar un poco mejor, en el caso de la anatomía del varón, hay un sistema de conductos que van a llevar los espermatozoides para que al final el hombre los pueda eyacular ¿no? durante el acto sexual. Entonces, si en, a lo largo del trayecto de estos conductos hay una obstrucción, y esta obstrucción se, da por, se puede dar por diferentes factores. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de los varones existe algo llamado el varicocele. Es decir, a nivel del testículo empieza a aparecer varices. Entonces eso de ahí es algo que es un factor de riesgo para alterar la fertilidad. Por ejemplo, varones, como dijo Janín, que hayan tenido infecciones de transmisión sexual que hayan obstruido ese conducto. Obviamente, el espermato los espermatozoides no van a poder viajar para poder ser eliminados a través, o bueno, o poder ser eyaculados durante el acto sexual. Por ejemplo, condiciones como la prostatitis. La próstata, digamos, es una suerte de puerta que permite, o sea, digamos que si crece, obstruye por la inflamación, obstruye y no permite que se pueda eliminar adecuadamente o eyacular adecuadamente los espermatozoides. Y no solamente eso, una persona, que un varón que tiene prostatitis, crea un estado de inflamación y ese estado de inflamación dificulta que los espermatozoides puedan sobrevivir a ese estado de inflamación y obviamente van a influenciar en que el varón no pueda tener un adecuado conteo de espermatozoides y calidad de los mismos. Es importante tener en cuenta que, porque hago mucho hincapié en el tema de la próstata, la prostatitis o los problemas de la próstata quizás es uno de los problemas masculinos más frecuentes que se dan y en muchos casos son problemas que no se conversan por también que hay un tema del estereotipo, que Tentame. el varón, no, la próstata que me tiene que hacer mi examen, mi tacto rectal, no lo conversan. Entonces es importante que en el caso del varón también claro. sea un adecuado estudio de la próstata a ver que no haya obstrucciones a nivel de los diferentes conductos, etcétera. Luego de que pasamos la parte de la historia clínica y con los datos importantes que hemos conversado, hay que pasar a la siguiente fase donde se hace un estudio del líquido seminal. Es decir, al varón se le pide que eyacule en un recipiente y en este en este volumen que ha eyaculado se tiene que evaluar primero la cantidad que ha eyaculado. Ese es lo primero. Obviamente, si acumula un volumen menor de 2.5 mililitros, o sea, me, menos de una cucharada grande, entonces ya estamos diciendo, ok, el volumen que tiene es un volumen pequeño. Hay que ver también las características del líquido y luego de eso hay que llevarlo a la, al microscopio para que puedan hacer un conteo de los espermatozoides En ese conteo se van a, se van a hablar en realidad dos cosas. La primera es ver la cantidad de espermatozoides, uno, o sea, si hay poquitos espermatozoides, obviamente hay menos probabilidad de que esta persona pueda lograr un, fertilizar una mujer, ¿no? Si es que hay alteración, o sea, de la calidad, o sea, alteración de la calidad, si es que los espermatozoides puede ver una cantidad adecuada, pero estos espermatozoides, por ejemplo, no sé, pues, le falta una cola, tienen dos colas, se mueven lento, no tienen cabeza, etcétera, entonces esto obviamente también va a dificultar. Que, una, que un varón logre la fertilidad. Por eso es que aquí se analizan dos puntos, la cantidad y la calidad. Una vez que superamos esta etapa y si es que no hay ningún problema, justo viene lo que conversamos hace un momento. Hay que ver si es que hay alguna obstrucción de los conductos que transportan los espermatozoides o el esperma que se va a eyacular durante el acto sexual. Para eso se sugiere hacer un procedimiento llamado una ecografía, una ecografía escrotal, la cual nos va a permitir descartar causas obstructivas que estén dificultando la correcta eliminación de los enfermatozoides. Y ahí, obviamente, en este ecografía escrotal también se puede ahondar en otro tipo de estudio. Por ejemplo, un estudio de una ecografía de la próstata para ver si es que hay un proceso inflamatorio a nivel de la próstata, etcétera, etcétera. Como podemos ver en el estudio del varón, hay pasos concretos para poder determinar si es que hay una alteración tanto a nivel del líquido espermático o en el semen para poder ver la cantidad y la calidad de espermatozoides como en la parte anatómica, la ecografía escrotal para poder ver si es que hay alguna obstrucción a lo largo del conducto que va a transportar los espermatozoides para que finalmente sean eyaculados durante el acto sexual. Esto pasa en el varón. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una mujer? Cuéntanos, Janine, ¿qué has visto en cuanto a los diferentes estudios y revisiones que has hecho?
0: Claro, a ver, en el caso de la mujer, el estudio sí definitivamente es más largo. Es un poco más tedioso, por lo que se tienen que ver muchos más factores, ¿ya? La primera parte es muy similar al del varón, es del historial, ¿no? Su historia clínica, antecedentes patológicos de alguna enfermedad, antecedentes de consumo de algún tipo de fármaco por algún motivo, eso también tenemos que sacar. Al igual que el varón, antecedentes de procesos infecciosos. Eso también es importante. Ahora, en el caso de las mujeres, no son solo las infecciones urinarias o infecciones de transmisión sexual, sino también infecciones del aparato ginecológico. Acá tenemos las famosas EPIs, la enfermedad inflamatoria pélvica. no Eso también puede generarnos más adelante o de haber tenido varios episodios, problemas para poder tener un embarazo. Otro factor, antecedentes familiares. ¿No? Es algo que también preguntamos, pacientes con antecedentes familiares, hay ahí una, un factor de riesgo, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto luego es el estilo de vida, los hábitos nocivos, cigarro, alcohol, drogas, el estrés, actualmente que todo el mundo sufre de estrés, que creo que es algo que más y más se está dando en la actualidad, también puede ser un factor para impedir o dificultar el embarazo, problemas con el peso, sobrepeso o también las mujeres que son muy, muy, muy delgadas pueden tener dificultad
1: para ello. Quizás ahí hacer hincapié en, y explicar, ¿no? O sea, por qué esto es un factor de riesgo. Las infecciones a nivel del útero, o sea, las enfermedades pélvica inflamatoria, lo que ocasiona es que cuando estas se dan a repetición, pueden obstruir, hacer que se peguen las denominadas tropas de falopio. El útero es como si fuera una T, amigos, como una T. Entonces, imagínense que las patitas que salen por los costados de la T, esas se cierran, porque constantemente ha habido infecciones uterinas. Entonces, al cerrarse van a obstruir el paso de los espermatozoides. El espermatozoide no va a poder llegar, ni tampoco el lóbulo va a poder llegar a, a, a la cavidad central, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué hay que tener cuidado con las infecciones. En el caso del peso, también está demostrado que las mujeres que tienen alteraciones significativas del peso, ya sea muy poco peso o que tengan exceso de peso, obesidad mórbida, obesidad grado 2, obesidad grado 1, van a tener alteraciones en cuanto a su ciclo menstrual, no es un secreto que mujeres que sean muy gorditas quizás vean la regla cada dos o tres meses al igual que sí. las mujeres que son muy delgadas, entonces obviamente aquí hay una alteración en cuanto a la frecuencia de la ovulación precisamente por el tema del peso inadecuado que puede tener el paciente en el caso de sobrepeso también hay que tener en cuenta que se relaciona con el denominado síndrome de ovario poliquístico que Exacto. es un factor de riesgo para que una mujer no pueda lograr la fertilidad Exacto, justo lo que mencionas, ¿no? Un análisis
0: también que se pregunta mucho es cómo son las menstruaciones, o sea, cómo es tu ciclo menstrual. Es cada 28 o 30 días, que es lo normal o lo más usual, ¿no? Se prolonga cada dos o tres meses o no lo ves durante mucho tiempo, eso puede ser un factor definitivamente de por qué no tienes dificultades para salir embarazada. Ahora, esto es un dato que se menciona, ¿no? Los días previos a la menstruación, si tienes síntomas como dolores en los senos, hinchazón, dolores a nivel pélvico, generalmente es porque sí se está haciendo la ovulación, entonces, es como, digamos así, un factor que dice, sí, está teniendo una menstruación y está eh, ovulando. Porque recuerden que no siempre en todas las menstruaciones significa que está ovulando, que está saliendo un óvulo. Entonces, eso es un factor que también se pregunta. Es importante tener... Por eso a las mujeres se les dice, tienen que tener los datos, ¿cada cuánto tiempo menstruas? ¿Cuántos días menstruas? ¿Qué tipo de molestias o síntomas puedes tener durante la menstruación?
1: Entonces, son datos importantes que nos pueden indicar cómo está tu salud en ese punto de vista. Bien. Es importante también comentar que en el dentro del protocolo de estudio de fertilidad de la mujer también hay que hacer tosaje de hormonas. Y estas son las hormonas que precisamente intervienen en el proceso de la ovulación y en el proceso de la fertilidad de la mujer. Hay hormonas que actúan directamente y hay hormonas que actúan de manera indirecta o que pueden influenciar en el correcto funcionamiento del estado de fertilidad de una mujer. Por ejemplo, hay unas hormonas llamadas la FSH y la LH. La FSH es la denominada hormona folículo estimulante y la LH es la hormona leutinizante. Estas hormonas tienen un rol muy importante en el proceso de la ovulación o de los ciclos menstruales en la mujer. Cuando hay niveles elevados, se da un proceso bioquímico a nivel del cuerpo que puede facilitar o predisponer a que la mujer pueda salir embarazada. ¿Qué pasa si le dosan a una mujer durante el pico del estado de la ovulación y estos niveles salen muy bajos o salen alterados? Entonces, eso podría hacer pensar al especialista en fertilidad y que, ok, es un problema hormonal por el cual esta mujer no puede salir embarazada. Del mismo modo hay otras hormonas, la hormona altimuleriana y también hay que tener en cuenta esta hormona que es muy importante que quizás muchos pacientes pasan por alto, que son las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo, o sea, disminución de las hormonas tiroideas, afecta negativamente a la fertilidad en las mujeres. Es por ello que dentro del protocolo de estudio de hormonas en una mujer está el dosaje de hormonas tiroideas. Y esto también es importante, si una mujer ya sabe, ya que tiene hipotiroidismo, entonces ya tiene que hacerse una idea de que muy probablemente va a tener ciertas dificultades para poder lograr el embarazo si es que su hipotiroidismo no está controlado adecuadamente. Otra hormona que también se suele dosar en el contexto del estudio hormonal en una mujer que quiere salir embarazada es la prolactina. Amigos, ustedes probablemente habrán escuchado de que cuando una mujer ha dado a luz y está dando de lactar, es difícil que salga embarazada. Probablemente habrán escuchado eso. No es que no pueda salir embarazada, ojo, la palabra clave acá es que es un poco más difícil. Por eso es que muchas mujeres dicen, bueno, ok, te, eh, con su pareja, no tengamos relaciones sexuales sin, sin ningún tipo de protección, porque como estoy dando de lactar, no voy a salir embarazada. La explicación para esto es precisamente la hormona prolactina. La hormona prolactina lo que hace es favorecer la producción y la secreción de la leche materna. Entonces, ¿qué sucede? Hay mujeres que no están embarazadas y que por alguna condición de salud tienen elevados los picos de prolactina. Y estos elevados picos de prolactina van a dificultar que la mujer pueda tener una adecuada fertilidad. Por eso es que es muy importante que dentro del protocolo de estudio hormonal también se incluya la hormona prolactina. Entonces, aquí hemos mencionado algunas de las hormonas que normalmente son parte del estudio de fertilidad en una mujer y también hemos mencionado algunas condiciones de salud que quizás uno deba tener en cuenta, ¿no? O sea, sí, ok, a mí me diagnosticaron problemas de la prolactina desde hace cinco años, ok, entonces yo, si soy una mujer que tiene ese tipo de problema, yo ya debería estar preparado e ir anticipándome a que probablemente pueda yo tener un problema de fertilidad más adelante. Entonces, ya voy donde mi médico especialista en esa área para que me tome mis exámenes, hacer estudio de fertilidad para poder lograr el embarazo y no esperar tener 35 años. Porque cuando ya tienes 35 años, digamos, el término es quizás bastante, que a sí. poca... Claro, a, a, a muchas mujeres este, no les gusta esta, esta esto que voy a decir, pero ya están contra el reloj. Entonces, hay que tratar de anticiparlo, ¿no? Si yo ya sé que tengo hipotiroidismo desde los 20 años y actualmente tengo 25 años, ok, empecemos con los estudios. Controlemos bien nuestro hipotiroidismo. Si tengo elevados niveles de prolactina, hagamos los estudios de prolactina. Corrijamos esta, este problema para que podamos tener un embarazo exitoso, ¿no?
0: Claro. Ahora, dentro, la, la siguiente parte del estudio de la mujer, porque sigue igual, es ya la parte anatómica. Ahora, en el caso de las mujeres el aparato reproductor es más grande, es más amplio, entonces hay varios exámenes que se pueden realizar. Primero, por ejemplo, tenemos la ecografía pélvica general. ¿Qué es lo que vamos a ver en una ecografía? Uno, el útero. Si el útero tiene alguna alteración anatómica, como por ejemplo, miomas, que son como, digamos así, tumoraciones que pueden alterar la, las paredes del útero, Puede haber problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque no va a dejar que una vez así el óvulo y el espermatozoide se hayan unido, si el útero no es bueno, no va a dejar que se pegue a sus paredes y lo va a, a terminar eliminar. Entonces, eso es un factor para poder que dificulta el embarazo, ¿no? Entonces, se evalúa las paredes del útero, si hay presencia de miomas o de alguna alteración anatómica, porque también existen esos casos. Luego se ve los óvulos. Como mencionó muy bien Ernesto, el síndrome de ovario poliquístico, ese también es un factor que dificulta el embarazo. Si se detecta a tiempo, se da medicación para poder, eh, más adelante, poder esto, tener éxito. Ahora, claro. otro examen. Sí, dime.
1: Claro, no, no, sino que ahí lo que quería agregar era que precisamente la ecografía lo que va a hacer es ver cuántos óvulos y la presencia de quistes o no a nivel del ovario, no, para poder hacer confirmar o descartar el diagnóstico de síndrome ovárico poliquístico. Por eso que es importante la ecografía dentro del estudio, tanto para ver la anatomía del útero, como para ver las características del ovario.
0: De los óvulos, exacto. Ahora, el siguiente paso ya es una ecografía que se llama histerosalpingografía. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir ver este tipo de examen? Es ya ver la naturaleza, la anatomía de las trompas de falopio, que son justo el camino que va a unir entre el, el ovario y el útero. Entonces, si este camino, que es por donde va a pasar los, van a pasar los óvulos, está alterado de alguna manera, obstruido de alguna manera, va a impedir el embarazo. Pueden haber obstrucciones anatómicas, o sea, algo con lo que nace la, la paciente, alteraciones del mismo útero, incluso como infecciones previas infecciones estopélvicas que son ginecológicas, puede generar ahí, digamos así como telitas cicatriciales que van a generar obstrucción a nivel de estos caminos, de estas trompas, lo cual va a dificultar el embarazo. Es por eso importante estos dos tipos de imágenes. Y ya un examen un poco más complejo, digámoslo así, incluso pueden llegar a tener a necesitar operaciones, como son laparoscopías para poder evaluar ya la naturaleza de más de cerca del aparato ginecológico, ¿no?
1: Claro, hay quizás hacer una precisión de en cuanto a la laparoscopía. La, la laparoscopía va a servir en el estudio de fertilidad para poder confirmar o descartar una condición llamada endometriosis. Sí. La endometriosis uh -huh. es una condición ginecológica que dificulta que la mujer pueda salir embarazada. Quizás uno de los signos o, bueno, hallazgos que se pueden ver en el contexto de una endometriosis es que la mujer no puede salir embarazada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una laparoscopía, pero ahí se tiene que dar una sustancia especial. Esa sustancia va a marcar las áreas donde se encuentra este endometrio ectópico, o sea, que está fuera del, del útero. Entonces, de esta manera, ese diagnóstico se corrige y se puede volver a intentar el embarazo. Entonces, ese quizás por ahí va más el tema de la, la paroscopía en el contexto del estudio de la fertilidad.
0: Claro, entonces, como podemos ver, el estudio en ambos casos es bastante importante si bien en las mujeres es un poco más largo, un poco más tedioso, tal vez por eso siempre dicen que la mujer debe ir primero, también es importante en el caso de los varones. O sea, ambos son los que deben completar sus estudios porque ambos son los que podrían tener, digamos así, la dificultad, ¿no? Para poder generar o tener éxito al tener un embarazo.
1: Claro, y, y también me gustaría comentar algo acerca de la histerosapingografía. Este examen puede tener un doble uso, ¿eh? ojo, eh, el primer uso obviamente es para poder diagnosticar si es que hay obstrucciones a nivel de las trompas. Es, esa es la, la primera y quizás es la indicación más importante. Pero se ha visto en estudios que cuando existe una obstrucción y al paciente, a la paciente se le hace el procedimiento, como se le coloca una sustancia y esta sustancia va a pintar todo el trayecto del útero con las trompas del falopio, uh -huh. esta sustancia puede terminar ¡plac! abriendo la obstrucción. Entonces tiene un rol también terapéutico. Entonces se ha visto ¿no? que hay mujeres que eh, antes de que se le hiciera el procedimiento no tenían, no podían salir embarazadas y luego del procedimiento, sin que se haga ninguna otra cosa más, podían salir embarazadas. Entonces se profundizaron estudios y se vio que lo que había pasado es que la histerosapigografía lo que hizo es aperturar las trompas para que pueda haber un adecuado tránsito de los... Óvulos para que puedan ser fecundados en el endometrio con el espermatozoide.
0: Entonces, ya habiendo visto cómo es la evaluación tanto de los varones como de las mujeres, creo que tenemos ya algunas recomendaciones y medidas preventivas que podemos tener en cuenta cuando queremos salir embarazadas, cuando queremos evaluar la fertilidad. Número uno, siempre tus antecedentes es bastante importante el haber tenido antecedentes familiares, el tener, el haber tenido infecciones urinarias o infecciones pélvicas a repetición, son factores de riesgo que podrían generar dificultad en el embarazo. Si tienes alguno de estos factores, ir a revisarte con un médico ginecólogo eh, o médicos en la fertilidad para que te puedan apoyar, ¿no? Como mencionamos antes, no hay que esperar un año, dos años, cinco años, estar intentando y no poder para después recién ir al médico, cuando si ya tenemos conocimiento de algunos factores de riesgo que presentamos, ir desde ya el inicio a los médicos para que nos puedan evaluar.
1: Bien, al igual que las, los procesos infecciosos, también hay que tener en cuenta los otros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan hipotiroidismo, que tengan problemas con la hormona prolactina, personas que sean fumadoras, que consuman alcohol, quizás hay algunos hábitos que se pueden corregir. Entonces, si podemos corregir esos hábitos, eliminarlos, excelente. Hay algunas condiciones de salud que sí necesitan la intervención de un médico, como por ejemplo la corrección de las hormonas tiroideas, de la prolactina, eh, por ejemplo, pacientes que hayan recibido quimioterapia o algunos medicamentos que afecten directamente con la reserva ovárica en el caso puntual de las mujeres. Si ya tenemos ese antecedente, hay que acudir con el médico de manera temprana, de manera preventiva, para poder tomar acción lo más pronto posible. Una vez que ya hemos hecho un análisis preventivo de los factores de riesgo, ya viene la segunda parte, en el cual se hacen los estudios. Recordar que el estudio de la fertilidad es de la pareja, no es solamente de la mujer. Ambos, los dos, tanto el hombre como la mujer, los dos tienen que entrar al proceso. En los varones, ya hemos conversado, que se van a hacer una serie de estudios, el conteo espermático, la ecografía escrotal. En el caso de las mujeres ya hemos conversado también del de estudio de las hormonas y el estudio anatómico. Una vez que ya se hizo todo esto, la probabilidad de que la mujer salga embarazada o que se le un embarazo en la pareja va a ser mucho más alta. Entonces, aquí importante recalcar Dos puntos bien importantes. Lo primero es que hay que tomar una medida preventiva ante condiciones de riesgo que ya tengamos como antecedente. Y lo segundo es que el estudio de la fertilidad es de la pareja, no solamente de uno. Muy bien, amigos, esperamos que este episodio les haya sido de mucha utilidad. Creemos que es un episodio un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo anteriormente, ya que estamos tomando un tema de fertilidad hemos desmenuzado punto por punto qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, cuáles son los factores de riesgo y obviamente si conocemos los factores de riesgo hay que evitarlos en el caso de lo que se pueda o mitigarlos consultándolo con su médico tratante. Entonces no se olviden de seguirnos, de ponerle like, campanita en nuestro canal de YouTube Medicina Traducida, también en Spotify y en Apple Podcasts donde nos pueden encontrar y escuchar este episodio por audio. Yanin, ¿alguna recomendación final o algunas palabras finales?
0: Claro, también déjenos en los comentarios las preguntas que hayan tenido, dudas que tengan, si algún otro tema les gustaría que toquemos para poder continuar ¿no? dando las recomendaciones, continuar dándoles consejos para poder mejorar su salud, el cuidado de su salud. Espero que este episodio les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un siguiente episodio de nuestro video podcast Medicina Traducida.